0: Вот YouTube опять заблокировал RT. На этот раз полностью два наших немецких канала. Из-за чего? Из-за того, что они якобы давали недостоверную информацию, будь смеяться, о коронавирусе. Также ровно русский YouTube и его директриса заблокировали один из каналов RT по-русски за мое интервью с академиком Львовым, великим русским вирусологом, одним из тех, кто когда-то победил во всем мире полиомиелит и ОСПУ. Так вот он тоже на заре коронавируса, по мнению Ютьюба и его русской директрисы, распространял фейки. Например, говорил, что такие эпидемии случаются, что приходят из Китая, что маски, может, не очень эффективны. Кстати сказать, может, и не очень. То есть я, человек, снявший целую эпопею про борьбу с ковидом, про жизнь и смерть, вот все эти годы, докапывавшиеся до истины, вот с точки зрения Ютюба и его русской директрисы, приехавшие, кстати, недавно из Израиля курировать Россию, вот я предоставляю недостоверную информацию про ковид. И немецкие ученые, давшие интервью немецкому же Арти, тоже. То есть вот академики Львов, профессора Пюрнер, Стадлер, это все по мнению русского и немецкого Ютюбов ковид-диссиденты. А какая-то Анна Дашевская, или Данишевская, она на страже интересов задыхающихся на аппаратах ИВЛ россиян и немцев. Ну, парадокс, конечно. То вот интервью со Львовым посмотрели миллионы людей, только на русском Ютьюбе, по-моему, что-то в районе 7 миллионов. Там еще был русский Фейсбук, арабский Фейсбук, английский Facebook. С него и началось вообще открытие этой болезни, между прочим, по всему миру. До него о ней... Об этой пандемии никто не говорил. По-настоящему на нее обратили внимание только тогда. Не только русские и не только англичане. Вот арабы, например, в арабских соцмедиа его посмотрело около 15 миллионов человек. Там 15 миллионов было только в арабском Фейсбуке. Это для меня было абсолютно парадоксальное явление. Но враги все равно мы, а не Ютуб, которому плевать на ковид. Вот просто срать на ковид всему этому мировому Ютубу. YouTube даже запрещает рекламировать антиковидные меры, если эта реклама не одобрена правительством Соединенных Штатов Америки. То есть вот я не могу прорекламировать а, ни один свой фильм про ковид, только потому что он не утвержден FDA. И я вам более того скажу. Вот эта сейчас программа, она тоже будет забанена в промо русским Ютубом, только потому что я произношу слово «ковид». То есть они боролись с болезнью, видимо, лучше чем вся Россия. Нас тогда не заблокировали, а просто выпили это видео, которое посмотрел уже 7 миллионов, и наплевали на все, там, так сказать, просьбы, требования Роскомнадзора, нашего министерства, наши требования, Арти, Русскому Ютьюбу на это насрать. Я не стал бороться... Я не верю вообще в борьбу с Ютубом. Я все равно знаю, что с точки зрения нашего же начальства эта борьба бесполезна. И это вот куратор Шестолявива, она по уровню их вроде министра связи и информации. Вот им кажется, что она на таком же уровне. А может даже вице-премьера каком-нибудь. Ну куда же мне с ней бороться? Но может теперь все же удаление наших вот немецких медиа как-то приведет коллег в чувство. Иначе вот эти вот кураторы, они нас всех удалят на нашей земле и сообщать всему миру, что просто мы распространяли недостоверную информацию. В гостях у нас владелец ресторанные сети. О, Господи, я вот сейчас... Ну, там не только тануки, вот мне ухо подсказывает тануки, а на самом деле это все называют бульдо... бульдозер... Бульдозер... Тануки в том числе. Нет, но там же не только тануки. Там там... бульдозер группа. бульдозер группа, это mm -hmm. называется у вас, да? Но как бы у вас основной это тануки. Ну, можно так сказать. Александр Орлов. Александр Орлов... Человек, известный своими провокационными, скажем так, рекламными кампаниями, Александр Орлов, mm -hmm. вообще много чем известен, известен своим YouTube-блогом. Александр Орлов вообще, так сказать, популярный человек, у него только в Инстаграме миллион почти подписчиков такое Сегодня все, 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 все требовали, все требовали почему-то с вами поговорить про Александра Пистолетова. Я так и не понял, почему. Потому что, видимо, всем кажется, то есть, какие-то половины людей считают, что Александр Орлов это и есть Александр Пистолетов. Но я знаком с Александром Пистолетом. Александр Орлов это не Александр Пистолет. Ну, говорят, что мы похожи. Ну нет. Некоторые люди. Ну, не похожи. Нет, не Александр похожи, Пистолетов да. хуже гораздо выглядит. Вот, сейчас вы видите, значит, слева Александр Пистолетов, справа Александр Орлов. На самом деле, никто уже не помнит такой Александр Пистолетов. Александр Пистолетов – это человек, который а, делал такие видеоклипы. Он членом тряс на своих видео. Член был, кстати, так себе, я видел до видео. И даже в студии мне показывал. Ну, в общем, я таких видел довольно много. Давайте вернемся к беседе с Александром а, после отбивки. Значит, смотрите, Тануки – это несколько сотен ресторанов, да? Нет, до Семь... сотни. До сотни, да? А вы помните сколько? Примерно. Как? Ну, до сотни, 80 с Но... чем-то. То есть не помните точно? Нет, не помню. А почему? Потому что это франшиза? Нет, все... потому что... не только потому, поэтому, потому что открывается... Сейчас где-то примерно там, раз в полтора месяца нового ресторана, я уже как бы не могу... Первое, говорить. значит, что я хочу сказать. Значит, я, значит, Александр, он любит котиков, а я люблю собачек. Александр, значит, я все знают, что я люблю собачек, а все знают, что Александр любит котиков. У Александра даже когда-то был тигр, потому что тигр – это тоже котик. Но я, если я правильно понимаю, тигр вы подарили кому-то. Пума. Был тигр. Ну и тигр тоже был. Подарили, да. Подари. Подарил? Угу. Подарил. А сейчас уже есть пума. Пума была, тоже отдал. Короче, Александр несколько раз говорил, что он ел собак. Его кормили корейцы. Сколько раз вы ели собак? А, ну, я где-то раза 3-4 ел, наверное. Вкусная собака? Она острая и полезная. Нет. Так, так, сейчас с момента полезная поподробнее. Она полезная. Почему, Почему и собак едят вообще? Потому что их можно есть, как считают Не корейцы. Так, нет, нет, неправильно. Собака, а, как говорят, заживает, как на собаке. Собаки, что, зажив... что? есть такая поговорка, заживает, да, на как котах на собаке. Тоже заживает, отлично. Чего как... Собаки, они высоким иммунитетом обладают. И корейцы, корейцы, они их едят, как правило, осенью. Или весной, вот в этот период времени, когда, когда мы падает. падает. Да. То есть сейчас самое время есть собак, самое управление Александра. Вот. И они делают из них суп, они их варят, делают суп. Это бульончик, так? Бульончик. С рис, твои кладешь и ешь. Он жирный и не очень вкусный. Но говорят, что Это как харчо. Ну, почти, да. Вот. И mm -hmm. собака не готовят, они очень остро их делают. А очень... они там все остро делают. Да, но я, я просил, мне делали не остро, в принципе, было вкусно. На ребрах там. А какие собаки на ребрах? Mm -hmm. Я не знаю. Мне говорили, что есть кор... корейские рынки, где уже в упаковках продается как бы вот это мясо, mm -hmm. которое просто они покупают. И... То есть вы не знаете порогу по собак, которые, вы... которые... которые вы не, которые не, вы ели. Вы не, не видели, не вам видел. не приносили не живую видел. чихуашку? Нет, нет. А если бы котика принесли, съели бы котика? Ну как, живого? Ну как, вот того котика, котов бы ели? Нет, я бы чисто ради интереса. Если бы мне сделали какое-то блюдо из котов, я бы попробовал. Попробовал бы котика. А если бы чисто ради интереса человеченку. Маленький кусочек. А человеченку? Маленький кусочек. Маленький кусочек. Маленький кусочек человеченки Да. То есть каннибализм, в принципе, ради интереса, но. Ну, я не знаю, а вы бы не попробовали? Нет. Почему? Ну, я не ем котиков, собак и людей. Mm. Ну, Но кстати, я просто не настолько любопытный. Ну, я даже не знаю, может, и не попробовал, мы не знаю. Mm -hmm. Но, вы знаете, в Швеции был такой один YouTube-проект. Да, там два парня, значит, в YouTube сделали друг другу анестезию, вырезали друг у друга кусочки. жопы? Не помню чего, кусок ноги, по-моему. Ну правильно. Приготовили, нагрелись, ели. То есть вот как говорил нам наша жертская телезвезда актрис в "Фильме Гараж", вот это агузок, да, вот эта филейная часть самая ценная. Да, вот они так сделали. Я не знаю, их там заблокировали нет, но был такой прецедент. А что, вот вы бы сделали такое у себя на YouTube шоу? Нет. Почему? Даже заблокировал бы YouTube. То есть только это вас останавливает? Видимо, да. Но я бы от себя не стал ничего отрезать, от кого-то бы отрезал. Ну, ну от пожалуйста. вас отрезать нечего, вы спортсмен, вы худой. <свят> ну, да. А вот от тех людей, которые вот у вас жирные, а, значит, у Александр ненавидит жирных. Вот это важно понимать. Это неправда. Ну как? Неправда. Это неправда. Говорит, я ненавижу жирные. Я так не говорил. Говорил неоднократно. Я так не говорил. Я говорил по-другому. Как? Я говорил, что я не беру жирных на работу. Ну, я прямо видел, как я ненавижу жирных. Я важно. не говорил слово. Это, это неправда. Это вот я, я буду с этим спорить. Это То неправда. есть у кого вам плевать, жирный и нежирный? Абсолютно. Это его личное дело я вы сказал не... что я не принимаю на работы жирных именно на руководящие в должности а, людей свыше там 100 килограмм которых очевидно что очень жирный а качок да то есть качка ну, можно не ну можно полных людей там каких-то там есть полные люди которые выглядят более-менее прилично нормально так вот давайте так с далее. этого момента как вы определяете ну когда а, что вот такое это приличное? все висит вот это все ну, когда безобразно жирный человек вот отвратительно жирный человек с явными признаками уже. Есть у нас, мы можем поставить видео? Давайте поставим видео из программы Александра про жирных. Так вот, я не беру на работу. Не получится, потому что Shit. ты не хочешь. Давай, давай, давай. давай О, давай. Так она на мне сидит. Это круто. Да Ее подсадить невозможно, мне кажется. Тикток выложила видео с тренировки. но ну, там такое пишут, что от меня воняет, что меня подвесили как тушу. Была просто какая-то злость. Бедный потолок. Надо повыше таких видосов, после них аппетит пропадает нахрен. Господи, вот же все-таки аппаратное у нас. А, друзья, значит, почему появилось это шоу? Значит, все время Орлова обвиняли в том, что он не любит жирных, не любит жирных. И он сказал, вот давайте я сделаю тогда программу, где помогу жирным похудеть. А один, один человек в итоге умер на этой программе. Он так хотел похудеть, но умер не на самой программе, а просто, так сказать, в процессе, в процессе игры. Ну, как бы, скажем так, он сбросил 18, если меня изменяет память килограмм, так быстро, у него были сердечные проблемы, и он пил кучу каких-то добавок, и, и в итоге сердце не выдержало, и он, и он умер. У вас были какие-то последствия из-за этого? Ну, во-первых, он умер, там он не занимался уже спортом и так далее, нагрузок не в течение. Около 10 дней уже после, после этого. Это, это уже было через практически 3 месяца после начала шоу. Вот. И он действительно там принимал мочегонные препараты. Судницын, да, его фамилия была? Да. Вот. 25 лет мальчику было. И он много раз нам говорил, что он срывался на алкоголе во время похудения. И, видимо, это произошло в очередной раз. Поэтому у него, скорее всего, как потом выяснилось, не выдержало сердце. У него были проблемы, врожденные сердцем. Вот. И, к сожалению, ну, мне очень, очень жаль это констатировать, но он действительно умер. Вы говорили, я читал какой-то ваш интервью период того периода, что вы там будете помогать его семье. Мы помогли материально. Как вы помогли его семье? Ну, материально. Ну, в смысле, похороны оплатили? Не, ну, дали денег там, на, на похороны. Угу. Помогли материально. А ради чего вы вообще сделали эту передачу? Я это сделал ради того, чтобы показать, что можно похудеть, если этого сильно захотеть. И я это сделал как раз после того, как меня многие обвиняли в том, что я вот э, так отношусь к этим людям с, с лишним весом и так далее. Вот, поэтому я такой... Это как благотворительный проект, да? Есть, да? да? А сколько посмотрел? Ну, сколько смотрят вообще? Какие там цифры? Ну, там... Э, Миллионы? Каждый выпуск... Не-не, ну, каждый выпуск смотрит там порядка полмиллиона человек. Вот, но это благотворительный проект, потому что, во-первых, мы им оплачиваем тренировки фитнес-тренеров, мы диетологов оплачиваем, мы делаем чекапы. И плюс еще психологов оплачиваем, с ними работает ряд специалистов. И они бесплатно это все делают, тренируются и так далее. Вас вообще вот эта политкорректность мучает? Не Которая сейчас Что вы имеете в виду? Ну вот это, что не назови жирного жирным, не назови негра негром, назови бабу бабой. Мне это как бы вот эта вот новая реальность, как это называется, это новая этика. Она мне как бы мне кажется, что это ненормально не, не абсолютно. Вот я, я так считаю. И в принципе я высказываюсь, так и я считаю нужным. Я как бы вот не живу в рамках этих, этих стереотипов. Ну, вот давайте смотрите. Значит, последняя такая реклама, которая вызвала огромный всплеск эмоций, в частности, почему-то у людей из какого-то мужского государства это вроде те же самые люди, что и 40 40-40. Но это не точно. Но, по-моему, да. Это когда, значит, давайте у нас есть эта картинка, правильно я понимаю? Вот. Да. Значит, да. это чернокожий мужчина, вокруг которого там была не одна, а не одна белая женщина, там было много белых женщин вокруг. Ну там, там были разные, по-моему. Там были разные белые мужчины. Смысл в том, что. Я правда не понимаю, в чем смысл, но а, претензия, претензия вот этого как раз мужского государства, оно уже 40-40, заключалась в том, как-то белые женщины вокруг негра и вообще что-то не Нет, и главный призыв был уберите негра а, с, с рекламы. Уберите негра с русской рекламы. Да. Я думаю, на самом деле, если бы, это, если бы эту рекламу увидели в Америке, там было бы прям, прям противоположное на самом деле. А, прям противоположная претензия. А, вы зачем эту рекламу сделали? И кто ее придумал? А вы знаете, я как бы это же не личное делал. Да. У нас есть отдел маркетинга, отдел рекламы, который занимается этим всем. И там не только люди с темнокожие, там разные всякие. Такой контент. да? Мы не специально это делали, никаких целей у нас не было. Там, ну как никаких целей? У вас цель все-таки одна, какая-то провокация. Не-не-не, вы, ошиб вы ошибаетесь. В этом случае это не так. А как? Ну, красивые там люди, там ну, ладно, азиаты не были. Ее на этот Бенетон. Ну что, если себя устроить, Я да. эту рекламу никому не просил ставить, и ни с кем, никто со мной ее не согласовывал. То обратно. есть вы даже не знали? Я вообще об этом не знал. Вы из газету знали? Ну, мне начали, во-первых, писать странные люди какие-то в Инстаграме сначала, когда я был на отдыхе. Потом я позвонил уже Тануке, управляющим, и они мне сказали, что произошла такая ситуация, что требует удалить рекламу с темнокожими людьми. Вот, и все. Как развивались дальше события? Вы коммуницировали с этим не не с Или Вообще, я я, еще, я вот хочу сказать, что это какая то маргинальная организация абсолютно, абсолютно маргинальная. Мужское государство? Ну да. И я не понимаю, зачем вообще ее называете? Давайте будем говорить, это мы... это организация. Нет, ну, ну, да, смотри, это организация. А чем их пропагандируем? Нет, ну даже, если это, знаете, как Навального не называют на федеральных каналах, угу. да, я не понимаю, почему не называют. Есть Навальный, есть мужское государство, есть Тануки. Я знаю, как это называется. Я буду называть, как это, ну, как это называется. Хорошо. Вы же там, так сказать, собак ели, ели, а я, Су -су. Вот, так сказать, называю мужское государство. Я... Они существуют. Для меня они существуют. Они факт моей реальности, в которой я живу. Точно так же, как и 40-40. Судя по тому, что у вас произошло, вы тоже на самом деле отрицаете просто свою или собственную реальность. Если это произошла такая как бы драма, и они смогли эту драму э -э драма какая? раскрутить, ну вот с этой рекламой. Ну какая драма-то? Они хотят, чтобы мы просто... Они сказали нам, удалите посты вот эти, да? Вы удалили? Иначе? Нет. Нет, Будете не удалять? Не будем. А если к вам менты придут, сейчас всех положат и потребуют вас там всех удалить. А вас за измену государства, за, за измену Родине, а вот как сегодня а, человек по фамилии Сачков арестуют и в Лефортово отправят. А это не нарушение закона, то, что мы постим а, Чернокожих? Нет, это точно не нарушение ну, закона. Но вы же знаете, что все что угодно могут приписать. Не, ну мало ли что, но может, могут и вас сейчас тоже на могут. так я поэтому и называю да. государство «Совсем уважением». Это все, вот сейчас вы говорите, это уже какой-то фантастический сценарий. Вы, вы считаете? Ну, конечно. То есть вы не верите, что такое возможно? За что? За то, что мы негров пустим в рекламе. Ну, черт его знает, за что. Да нет, конечно. За то, что вы негров не, Ну за... это, это абсолютно маргинальная, за... маргинальная организация, которая вообще не стоит даже того, чтобы ее упоминать. да, Им требовала нам что-то сделать, удалить. Естественно, мы ничего удалять не будем. А и ничего мы не удалили. И вот и все. На этом все закончилось. А то есть они никаким образом не проявляли себя. Проявляли. Каким? Ну как каким? Во-первых, они а, нас атаковали, именно ДОС-атаки делали на наши все онлайн-ресурсы и продолжают. Делать. А вы знаете, что это они? Да. Каким образом? Ну как? Мы там с этим очень, очень жестко сражались. Там, ну Клали наши сайты, он призывал там этот их руководитель к каким-то действиям. И они там эти вот диванные террористы сидели там и делали эти атаки. Вот. У вас есть доказательства, что это вот они? Да, естественно. Потом они, э, потом они э, стали звонить там, в разные, э, в полицию и так далее, сообщать о минировании ресторанов. Причем это было еще и вчера тоже, это, это продолжалось тоже. Это регулярно они происходят. Приезжают э, полицейские с собаками там, и так далее. Потом они угрожают физической расправой там, курьером, например. Да? То есть как? Ну, как-то вот угрожают. Нет, ну как, конечно, они звонят курьерам, они ловят они, курьеров. Нет, они как? у себя там на, на телеграм-канале говорят, что мы будем там отлавливать курьеров, которые это делают, да, будем их там бить, там что-то еще делать, там, ну, разные угрозы, всевозможные. А вы обращались в органы? Обращались, конечно. И что органы? Ну, там где-то, там, по-моему, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел. Мы написали еще много писем в Госдуму. Госдума отправила письма в ФСБ, прокуратуру, в МВД. Что такое в Госдуму? Какому-то конкретному депутату, ну, по всей видимости. комитет по экономической политике. Ага. Вот. Вот как-то, в общем, боремся мы с этим всеми средствами. Но так как-то не очень пока выходит. Ну, а как бороться-то? Получается, все он в онлайне. Но. Этот человек вообще находится за границей? Он за границей находится? Да. А где он находится? Ну, где-то за границей, между странами там курсирует. Да, то есть он не в России живет. А как фамилия человека? Я не помню. Владислав Поздняков его зовут. Вот правда, быть. находится за границей, да? Он, не, его нет, нет? Ну, как мне сказали, за границей. А, ну, вот это вот, действительно, у меня тоже вопрос к правоохранительным органам. Если, если люди людям угрожают, если курьеров э, грозятся отлавливать на улице и избивать то, наверное, это какая-то уголовная статья, и человек все-таки заслуживает даже может быть запрос на экстрадицию, если он не живет в Российской Федерации. Это такой у меня, вообще, к этому, ко всему, хороший вопрос. И то, что люди занимаются телефонным терроризмом, у нас, по-моему, есть даже соответствующая статья. А, и никаких мер не принимается. А вы так спокойно к этому относитесь. Мер а не почему? принимается, да. Это, ну, вы знаете, много чего интересного происходит. Ну, вот, вы, а вы говорите, что я, вы, вы не верите, ну, что они забавят. Мне же не надо волосы на, на голове рвать ну, и, у и, у вас их и, и кричать. <laughs> у меня мало. Ну, происходит. Ну, как бы: вы знаете, как, как минимум, это а, ну, сильно деструктивно на наш бизнес не влияет. Это неприятно. А это даже больше морально неприятно это все, как бы, смотреть на ну, это. Ну, да? вам-то не угрожает. вы не небось, ездите на какой-нибудь дорогой машине, еще у вас, небось, охрана есть. Ну, неважно, важно. у ну, же охрана. Охраны у меня нет. Нет охраны? Uh -huh. У него нет охраны, если что. Uh -huh. А «Роллс-Ройс», а говорят? А, ну вот, «Роллс-Ройс». Я прочел к вопросу о Rolls-Royce, тоже в каком-то вашем интервью, что у вас есть несколько домов по заграницам и вообще, в принципе, несколько машин, но вот что не может себе позволить, так это самолет. Почему? Не хватает мощи всей ресторанной индустрии, вот этой всей вашей империи, ну, самолет это дорогая игрушка. Нет, я знаю, сколько это стоит. Ну, я просто не знаю, сколько вы, сколько вы зарабатываете. Не хватает. Вам не кажется, хватает. что я дорабатываю больше, всего мне. На ничего самом не деле. кажется, я спрашиваю. Я говорю, не хватает. То есть, поддержанный самолет там, ну, к примеру, стоит, ну, скажем, ну, 17 нормальный, какой-нибудь челленджер 14-местный. Ну, плюс все там в месяц, все на это Плюс двушка в год его содержать, конечно. Вот, то есть, не очень. Да, значит, но хотелось бы. Ну, хотелось бы. А какой хотели бы, самолет? Ну, такой же вот примерно. Вот то Челленджер, да, да, да какой да. Но Гольфстрим слишком дорогой, даже не раз Ну, или Глобалджет там. Глобалджет. Да. А, а зачем он вам? Потому что много летаю, очень. Летаете сейчас, нанимаете чартер? И... Нет, регулярно, коммерческий. Да? да. Чем предпочит, предпочитаете летать? В зависимости от того, куда лечу. Ну, вот куда вы летаете в основном? Ну, я вот, например, когда... Вот я прилетел э, вчера, я там за полторы недели побывал в восьми городах в разных странах. Начиная от Алматы, заканчивая Лондоном. Вот. И эти все перелеты у меня были там в день по одному перелету где-то, в день по два перелета. Но Поэтому... удобнее, конечно, гальфстримом. Конечно, даже. конечно. <свят> Поэтому регулярно не так просто, когда такой ну, динамичный график перелет. А что, компания, вот если бы купить даже на компанию, не могла бы себе это позволить вытянуть? Да нет, ну это дорогая игрушка в любом случае. То есть даже для, для большой ресторанной такой ну, вот как бы империи, да, это дорого. дорого. А вернемся к политкорректности. Вот у вас есть на Патриках ресторан, который как называется, хорошая девочка, да? да. Значит, там была а, тоже прекрасная реклама, что войти в хорошую девочку можно и спереди, и сзади, ну то есть вот все, как мы любим. А, и началась а, дикая атака а, феминисток. Вот что вы по этому поводу думаете? Вы тогда начинаете говорить, это вообще бабы не живут не в нашем городе. А по мне, по мне так какая разница, в каком городе они живут? Но как вы действительно к этому э, относитесь? Почему? Вы правда считаете, что э, это нормально, вот вся эта реклама? Я вам могу так сказать. Это была ирония. Ну, которая, ирония, да. Которая была воспринята. Я когда увидел реакцию, я сначала даже показывал своим друзьям-филологам, да, и говорил, слушай, вот что-то как-то, действительно, я что-то, может, как-то слишком э, жестко высказался, да? Они говорили, да ладно, забудьте, э, подумаешь, ну, там написали тебе там полторы тысячи комментов какие-то э, эти вот э, феминистки, ну и что теперь? Ну, кстати, на самом деле, я об этом думаю, что, если вы зайдете в ресторан, там вот до сих пор, где-то 80% сидящих. Это девушки. Девушки. Но это ни о чем не говорит. В нашей стране все девушки антифеминистские. Я просто посмотрел, раз. кто пишет. Но правда пишут феминистки, которые живут где-то там под Новосибирском там, или еще где-то. Но это не делает их плохими. А я не говорю, что они плохие. Ну, это как бы мое право высказываться. Я же имею право. А вы считаете, что если бы... Вот смотрите, вы тоже на этот вопрос уже отвечали. И все-таки... Вы же такого себе, например, если бы в Америке открыли такой ресторан, не позволили бы. Почему? Я бы ну, помягче бы высказался, но позволить. Ну помягче. Нет. то есть вы бы никак, никакой, никакой бы у вас хорошей девочки войти ну, спереди и сзади, потому а что, что вас, было бы? да, вас просто бы просто посадили. Не бы. посадили бы. Да посадили нет. бы. Нет. Ну, да нет. Ну прям, прям Там вас по, по суда бы дела. Да все нет. эти американские феминистки. Ну, это вы говорите, если бы вы же не знаете. Нет, ну, я тут, не знаю. тут все знают. Тут все знают, как чем это сейчас оборачивается. из Black Lives Matter когда люди встают на колени и совсем этим феминизмом но в этом ничего хорошего нет на самом деле это другое дело вот а что в этом чего в этом ничего хорошего это ограничения свободы высказывания. а вот до какой степени вы считаете что ваша свобода высказываний она не должна скажем так раздражать или унижать других людей я об этом не думал я рамки как бы я их интуитивно чувствую Интуитивно. Поэтому, конечно, я там не буду оскорблять кого-то и так далее. Какие-то группы оскорблять. Я не буду, я же напрямую никого не оскорблял. Но вы считаете, что это не оскорблять никого? Нет, это была ирония. Может быть, довольно жесткая, но ирония. Что вы тогда вообще думаете про все движение феминизма и борьбы за права женщин? Ну, пусть борются, я же не против. Я вообще нормально к этому отношусь. Вот есть сообщество феминисток, вообще классно. Но пусть они там себе борются, пусть они мне там написали кучу негатива. Я даже вообще мне как бы все равно, правда? Да? Абсолютно. Вот честно, все равно. Вот до какой степени вам все равно? Да вот такой, что вот на феминисток точно насрать. А на кого не насрать? На кого не насрать? Да не знаю, сложно ну, вот сказать. и я, например, вы тоже в каком-то из интервью сказали, что вы удалили какую-то рекламу с, опять же, с негром, потому что ваши чернокожие друзья вас попросили... Да, было такое. Вот да. Во-первых, откуда у вас чернокожие друзья, а во-вторых, а, а во-вторых, ну, значит, на них не насрать? Не, ну как, у меня была, не то что реклама, у меня был пост, где меня женщина одевает, это было в Африке, я был в Африке, и там, когда приходишь в отель, там... Обувь грязная, и там просто женщина... Ну, персонал отеля, так как это Африка, они все чернокожие. Персонал отеля, они тебе там помогают снять там эту обувь. Вот она стояла на коленях, снимала с меня обувь. И вы вот такой вот пост это пост, пост, пост я забацал, но я там, не помню, что-то написал такое. Я сначала написал, я представляю я сначала написал провокационное, потом написал просто что-то такое, ну вот там, просто что-то. Потом мне просто позвонили там друзья и говорят, слушай, ну, пожалуйста, удали там, как-то вот, там, не очень приятно. Я удалил. И все. А почему, вот, когда вам позвонили друзья, вы удалили, а когда феминистки вас попросили, вы Если не удалили? меня подруга-феминистка попросила, я бы тоже удалил. Вот так. А у вас да. есть подруга-феминистка? Наверное, есть, но она меня не просила. Вы думаете, есть? Да, конечно. У меня очень много подруг и друзей. Коюсь, среди них скрытые феминистки есть. Скажитых феминисток. Александр не бывает. Все феминистки открыты. Да. А давайте сейчас покажем еще одну прекрасную вещь. и Поговорим о том, что Александр пытается реанимировать в Ютьюбе знаменитое шоу Первого канала Розыгрыш. Просто он думает, что это его идея. Давайте посмотрим. После недолгих разборок отчаянный вор достает из кармана гранату. Беги, Диман, говорю, беги! Я это понял, я там? Вы блять, тут делаете? блять, блять, за блять, не знаю. блять, 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 Значит, прекрасная программа «Пранк». Александр занимается еще и пранками на Ютьюбе. Была такая программа на первом канале, называлась «Розыгрыш». Вели пельше Таня Арно. Это было 15 лет. В общем, бесконечное количество лет она там была. А всех уже разыграли, кого только могли, Натуральный собак. Собак буквально ели там заставляя. Была ужасная программа, когда покойного покойного, по-моему, Абдулова заставляли есть собак, показывали, как в корейском ресторане собак. Ну, то есть, все, все ужасно было. А зачем вы этим занялись? А, смотрите, я вообще всю жизнь люблю кого-то разыгрывать. И разыграл Это уже ужасно. всех своих знакомых, какие, какие у меня только есть. Всех. А зачем? Мне нравится. Но им же неприятно. Да, я знаю. Некоторые в окна выпрыгивали, там, О, когда Господи. к ним с обыском приходили. По-разному. Я очень люблю это делать. Мне нравится ответ. Я говорю, но им же неприятно. Он говорит, ну да, я знаю. Ну да. Но они потом все довольны и говорят мне спасибо. Почти За все. Что? Почти все. За эмоции. Вот. И потом им все говорят, если ты это делаешь, делай это как-то, вот, чтобы это все видели. И я в итоге пришел к тому, что надо делать на ютубе. Сколько смотрит эта программа, люди? А? Сколько смотрит э, человек эту программу? Сколько там просмотров? По миллиону Средний было. миллион, да? да? да. Вы что-нибудь туда наливаете, как-то раскручиваете программу? Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть mm -hmm. подливаете, да? А как подливаете? Слегка. Слегка? Да. Но официально или как-то Официально, конечно. Официально, да? То есть через экраны YouTube. А зачем? Ну, чтобы было больше, особенно в начале, там надо больше продвигать. Чтобы он просто взлетел, да? То есть вам кажется, что это просто так вот не взлетит, когда, там, я не знаю, Даню Милухина кидают в автозак, за то, что он якобы участвовал в миссингах за Навального. Мы все равно хотим, чтобы больше нас увидело людей. Чтобы это не, 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 ну, не в холостую было. Когда вы сделали эм, первые выпуски, и это зашло, вот среди ваших друзей и, и не друзей, да, вот среди какой-то вообще публики, как, какая, какая была реакция? Вот что люди писали? Да, ну прикольно писали. Некоторые писали, это типа, наверное, неправда, там, это, наверное, постановочно все и так далее. Ну, по-разному. Я там вначале читал, потом перестал, у меня уже как-то некогда было читать. комменты. Но в целом особенно вот есть... Такие пранки у нас у меня, которые прям вот как по нотам прошли, особенно вот Даня ну, Милохин. Это было вот... идеально вообще. А он не знал реально? Нет, конечно. То есть, его, Даня Мелохин реально, но ну просто посмотрите на YouTube, это очень смешно. Даня Милохина хватает, как китают в АвтоЗАГ, за то, что он якобы участвовал в митингах Навального, а там, значит, какие-то артисты, которых прям бьют, какие-то подзатыльники дают там. И, они артисты, и именты артисты. И, и и как бы им, и, и все, и бедный Дани Белохин, конечно. Да, и прям он, зашел... он засал прямо. Ну, конечно, он, он реально офигел просто. Он не так что засал, он офигел. Вот. Ну, Но он нормально совел, молодец, нормально совел. Ну, а это... я, я, я бы не знаю, я, я, я бы убил потом, если честно. Кого? Тебя. Если бы ты был Даней Милохи, я бы не сомневаюсь. Нет, ну это ужасно. Представьте, ладно, там вот этот самый сидит, сейчас только что видел, а где Паш Паша Деревенко, ладно, там он хотя бы сразу понял, что это розыгрыш. А несчастный этот мальчик, ну конечно, это ужасно же. Да нормально, но он прикололся. Прикололся? Да. Как вот тебе пришла в голову вообще идея, и это самая главная моя такая мысль. А, вот Будучи владельцем всей такой большой ресторанной империи, на самом деле одной из там ведущих ресторанных империй, да, там, вы в партнерстве с Новиком какие-то, да, открывали рестораны, у вас там рестораны по, ну, в разных точках мира, там, Казань, Дубай, я не знаю, Алма-Ата, да, там, так все что угодно. много-много ресторанов. Вот вдруг заняться вот этой такой странной публичной деятельностью. И добиться того, что вот люди спрашивают спроси его обязательно про Александра Пистолет. Вот не западло, будучи коммерсом такого масштаба, а действительно с большим количеством Ну сколько там у тебя работает. Да Я все понимаю, работает. Мне скучно просто, ну мне скучно бизнесом, Мне от бизнеса становится тоскливо и скучно, честно. Почему? Ну, потому что это одно и то же все время, с утра до вечера. Эти рестораны, люди, какие-то там, вот эти вот постоянно дизайнеры, повара... Персонал, это реально меня достало. И достает. Ну, одно и то же в течение много времени. С 1990 -го года? Да. да? Поэтому это мододушно такая. Это, это вот просто вот по кайфу этим заниматься. Вот как, как ты к этому шел? С какой момент ты понял, что у тебя все это достало? Я давно. Достало? Мне не то, что все это достало, это мое любимое дело. Но я хочу чем-то еще заниматься. Твор... Это более творческий момент. Хотя рестораны тоже творческая история. Вот, но. Вот эти всякие там пранки и что-то еще, это ну, какая-то вот другая ниша абсолютно, э -э, которая мне не дает скучать. Вот. А да какой момент, в какой момент стало понятно, что скучно? Да ну мне как бы... Ну, мне всегда ну, Я хотелось... очевидно, что не с самого начала. Не, ну, не с самого начала, но какой-то момент, когда уже это становится как рутина... Ну вот когда это стало рутиной? Рутиной? Ну, года 3-4 назад, наверное. Да? Mm -hmm. То есть довольно долгое время, много времени прошло. Mm -hmm. А потом случился кризис. Вот кризис вы рутинно пережили? Я имею в виду ковидный кризис. Но мне еще до ковида стало скучно, потому что... Как раз раньше-то не было этих всех э, популярностей всех соцсетей, в том числе Ютуба, да? Mm -hmm. Это появилось как раз сколько лет назад там Ютуб так. Ну, ну, лет пять назад. Ну, вот. Да? В тот момент я еще не понимал, в какую сторону там двигаться. Я думал, мне кто-то советовал там сделать какой-то бизнес канал, да, брать какие-то, ну как много этих. Но это да. Но это тоже скучно, это, это бизнес. Это опять скучно. бизнес, про бизнес, но это мне не хочется этим заниматься. И вот как раз во время э, карантина я пришел к тому, что надо. Надо что-то сделать вот такое развлекательно. Мне еще Портнягин посоветовал. Именно он говорит, делай то, что ты любишь делать. Не надо там что-то делать такое, что, что все делают. делают, что любят, что не очень много. Контент, который не очень много. Угу. Вот и все. Поэтому во время карантина, сидя дома там два с половиной месяца, я понял, что вот надо в эту сторону двигаться и начал как раз собирать какую-то мысли людей и так далее. Как ты думаешь, у тебя будет это развиваться? Будут дальше пранками заниматься. Только пранками? Ну, плюс еще шоу, плюс еще там... Ну, про дум... жирных закрыли шоу? Ну, оно закончилось. Оно кончилось. Ну, ну, Но жирные же не ну, Я так вы, хочу, чтобы Выпуски жирные... сейчас еще будут проходить, идти дальше. Но жирные же, они, они вечные. Жирные не вечные. Может быть, еще сделаем? Второй сезон. Сейчас вот. посмотрим, как, как будет идти. Может, худым, худых соберем, будем их... Э... Кормить? Кормить. Тоже вариант. Не надо на меня смотреть, у меня нормально. С худыми хорошая идея. Худыми хорошая идея. Давайте мы посоревнуемся, кто из нас первый запустит программу с худыми. Компания, так сказать, Александра, или наша Компания. Вот это вся такая индустрия странных, э, странных развлечений. От э, пранков, э, программ про худых жирных, заканчивая спортзалом, который вы делаете с Тимати, да? Как, как там, кстати, спортзал с Тимати? Очень хорошо. Хорошо? Народу много. Да? Угу. Где он находится? В Сити. А, вы в Сити сделали, да? да? Это Black, Black Star Fitness да. называется, да. да? А там черный бассейн, да? Это... Да, но еще пока не открыт. Скоро откроют. Но я, это, это тоже такая, такая история. Почему? Э, откуда вот эта страсть ко всему вот такому вот пу публичному? Вот Black Star, э, там, я не знаю, кто, кто, там, кто там еще? Какие-то яхты, какие-то вот это вот все. Какие яхты. Меня рассказывают, что вы там на какой-то лодке катались. А? с Джиганом. Ну мы с Джиганом дружим просто. Ну и что? Ну ничего, отдыхаем вместе. Ну вот я про Иногда это и спрашиваю, то есть а почему у вас, а почему вы не дружите с бизнесменами? Как а я все с ними тоже дружу, люди? но я тоже дружу. Может бизнес... поэтому и нет денег на джет? Нет, я дружу с бизнесменами тоже и да? со многими, конечно. А отличается чем-то дружба с бизнесменами от дружбы, например, с Тимати или Джиганом? Ну нет, не отличается. нет отличается. Нет. А вот из бизнеса вы с кем дружите? Да много с кем. Ну, я не говорю не дружу там со своими коллегами-рестораторами практически. но мы как бы знаем друг друга, но не дружим. А почему? Ну, как так сложилось. так сложилось. Ну, так у меня много друзей. У меня же рестораны в разных частях света, в разных городах, в разных странах. У меня очень много друзей, партнеров, очень много, везде. Поэтому много с кем я дружу. Где сложнее делать бизнес? В России или, например, в Казахстане? Да нет, везде. Если есть желание и навыки профессиональные, то везде можно делать, вообще везде. Нет, я понимаю, что везде можно делать. Где сделать... сложнее? Да. Не, нет такого, нет такого. Ну вам вот лично. Мне нигде не сложно, нигде. То есть вам везде хорошо? Да. Как же так получилось? Это скажите. расскажите секрет успеха, как, как вам везде просто делается бизнес, Александр? Не знаю. <с2> Всем сложно, и все, я думаю, и все бесконечно это... бесконечно жалуются. Я думаю, что, что это вот, повезло, сложно. Просто. повезло. Сложно наезжают, убивают там, я не знаю, на курьеров охотятся, а вам не сложно. Не ну мешают вот эти вот маргиналы да. периодически. Ну, неужели вам, вот, например, в России мешают только, только мужское государство? Клянусь, да? только, ну, а кто еще может мешать? Ну, я не знаю, какая-нибудь государственная система, муниципалитеты, регионы, налоги, менты. Черт мы знает. уже так давно этим занимаемся, что мы уже, нам никто не мешает. Это как? Почему? Ну, так, но мы как бы. То есть это там, как бы само собой все. Мы идет, же не что продаем что-то незаконное, мы же продаем еду, по сути. Да? Поэтому мы законов не нарушаем. Тем более, мы большие э, достаточно, и как бы, с нами считаются, мы там, э, нас знают, к нам уважительно относятся. И те же все государственные структуры, о которых вы говорите, поэтому... Сватануки – это сколько тонн еды в день? Ну, там, по-моему, э, по-моему там что-то 50 тонн риса в месяц. Что-то такое. В месяц, ну, да? Mm -hmm. То есть по тонне риса в день? Наверное, на, по две тонны. Ну, чуть побольше, да? да Полторы да. тонны в день. Mm -hmm. Но чистую, не вареного. То есть вареный-то будет, да, будет в три да, раза, да. раза тяжелее. Да? Угу. То есть, соответственно, получается где-то 4 тонны в день риса. Ну, наверное. Плюс рыбы. Угу. А рыбы сколько? Я, честно говоря, не подсчитывал. Никогда не, не думали об этом. Никогда не думали. И никогда вот не, пыта, не, не пытались там под похвастаться, сделать такую большую презентацию. Хороший Это хорошая идея. Видите, вы мне потом royalty заплатите. Ну, на, на IPO невыгодно нашей стране. Невыгодно? А почему? Ну, потому что думаю, что невыгодно. А почему? Я, честно говоря, не очень в этом хорошо разбираюсь. И, и там же, когда ты выходишь на IPO, там появляются у тебя какие-то новые владельцы твоих акций. И там есть наблюдательный совет, и нужно кому-то отчитываться. А мне не хочется никому отчитываться. Я привык, как бы, что я сам себе принадлежу. У вас стопроцентная контроль? Нет, у меня есть там франшизеры, есть партнеры. Не стопроцентно, но управление... Нет, про Тануки я имею в виду. Про Тануки я про, про говорю. Вам же еще принадлежал Тарасбульба? Ну, это было очень давно. Очень давно, сейчас ну, не да, принадлежит. Нет, Вы продаете, да? Да, очень А почему давно? продали? Почему продал? Ну, пришел партнер, предложил продать, хорошие деньги предложил. Я продал. Только поэтому? Да. А, чё, а, чё, а зачем, зачем он хотел купить? Ну нет? так, это было, знаете, когда это было как раз до кризиса 2008 года, 2007. То есть повезло вам, да, в 2007. И как раз кризис, там доллар упал и так далее, и там как-то вот повезло. Да. Вы когда начали заниматься этим бизнесом, да, в 1998 году? В 1998 вы начали прям совсем mm -hmm. да, этим да. заниматься. Вы что, да, это, вы же что-то учились, Плехановский институт. Вы mm -hmm. зачем вдруг решили заняться вот этим всем? Ресторанным бизнесом, притом в таком уже трудном периоде. А 90... мне всегда было интересно. Это было до вот знаете, 98-й год. Это, это было, было до прям после. Сразу после. Угу. То есть, когда у вас откуда деньги-то были свободны? Ну, были. Ну, откуда были-то? у ну, меня не было Накопил. Ну ладно. Да. То есть, у вас было сколько там свободных. Какая сумма там была, да? Какая-то сумма была. И вы решили: дай-ка я чего там был. Я открыл там первый японский ресторан. Токио, какой-то. Да, старый Старый Токио, да. Открыл. Он же был какой-то такой high level у нас. Ну, они тогда все были high level. Все, что было связано с Японией, было high level там. А вы были раньше, чем э, Саша Жопа? Нет. Чем Волк. У него уже был ресторан. Вот у него был Сумасан, да? Да, да, угу. Он был. Вы ориентировались на них? Да. Они как бы для вас вот, э, были таким э, примером. Примером, И, да? Все верно. Тогда было там буквально Три-четыре ресторана японских в Москве. Вот "Славянская", потом гостиница России, там был ресторан, угу. был Сапора ресторан. И вот и, и вы, и, стар... да, и я открыл. — Почему вы решили открыть японский ресторан? — Потому что меня поразила эта кухня. Я А где она вас поразила? В Москве. Ну вот где вы конкретно? В Сапора. В Сапора, да? да? На то проспекте вы... Мира. Да, то есть вы пришли в Сапора, угу. а там еще, между прочим, рядом был, так сказать, по-моему, стрип-клуб, вот да, как сейчас помню, рядом с Сапором. А вы пришли туда, попробовали гиду какую-то. Вы помните, что вы ели? Да. Что? Я ел суши. Какие? Эти, э, ну, там, нигири. Лосось. Ну, кл ага. классика там. Тунец, что-то еще. Я пробовал какие-то роллы. Вот. И меня это просто очень поразило. Очень. Вот. Потом я еще сходил в несколько японских ресторанов. Везде мне очень понравилось. И я как бы думал, как бы это сделать. Потом у меня появился человек, который вроде как чуть-чуть в этом разбирался, в этом бизнесе. Вот. У меня появились какие-то люди, персонал, шефы. Они чтобы... откуда вот появились? Ну, как-то вот... вот этот, То есть uh... вы приняли решение, я буду открывать? Да, нашел помещение под это. Вот. Появился какой-то шеф, суши-шеф, кто-то еще. -то вот Какая-то мини-команда появилась. Я нашел школу в Японии, в Токио, где учат готовить. Отвез их туда, сам там пробыл полтора месяца. Вот, они там чему-то научились. И после этого мы все прилетели назад и вот создали какое-то меню. Вот как так было. Помните первое меню? А. Первое меню, такие хиты, помните? Да классика такая была. То есть вот тоже классика. роллы суши, Роллы да? Суши, да. Все верно. Классика, да. То есть вот все, что ели. У -у -у. Как, вы помните вот этот период, когда из ресторана для богатых бандитов а японская кухня превратилась, как вы говорите, в русскую национальную. Это было не нами открыто. Я Страница, это перевернуто, да. Да. Это, это, а это... Генотаки, да? Экитория. Да. То есть якитория была первая, которая превратила mm -hmm. это, да, 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 в да, такой, как да, в мас-маркет. Да, да? да. А потом уже, потом уже появилась mm -hmm. генотаки да, и вы, да? да? Как вы решили выходить на, на рынок массмаркета? маркета Опять же, у нас был ресторан «Желтое море» довольно популярный на Большой Полянке. Ну, не довольно, а очень, очень популярный Очень популярный Да. И там была уже хорошая команда, еще был ряд ресторанов. И потом у меня там… Он же там же для Джипси находился, да? Не Джипси, а как он назывался, этот клуб? Там был какой-то клуб рядом, рядом, в который все ходили. Да-да, на... он да? назывался «Джаз кафе». «Джаз кафе» точно Да, был. Да. Угу. Да, я тоже ходил то да, было дело. Вот. Появилось помещение на Велозаводской, моих там, знакомых, и я думал, что там сделать, такой концепт, вот. и пришел к тому, что надо просто сделать недорогую японскую еду. А уже просто, вот, вот в чем смысл? Появились дешевые продукты, из которых можно было делать? Ну да, да, ну не то, что дешевые, но ледитория была уже. Но мы решили как-то начать конкурировать с ними. Вот все. Нет, ну вот в этом, вот, вот вот что я спрашиваю. То есть, ведь для того, чтобы делать японскую кухню, ну хотя бы с едой... Не, а. У нас команда уже была. Это как бы... Ну, команда-то была, а лосось-то лосось откуда взялся? Ну, был он на рынке, все это было. Просто то есть на уже какой-то приемлемой цене, Да, можно да? было покупать там продукты подешевле, ну, скажем так, не такие премиальные там и так далее. Вот в Старом Токе кто основной был посетитель? Да много кто. Ну, разные люди. Абсолютно. Разные люди. Ну, очевидно же, это были богатые люди. Ну, богатые, конечно. А это, это так сказать, конец 90-х, начало угу. волевых. Угу. Да, там, может быть, публика угу. как-то менялась, но все равно это был какой-то такой совсем очень, ну, такой вот московский и богатый ну, да. сегмент. Да? богема, как говорится. Ну, даже не богема. Нет, mm -hmm. ну почему Багема? Там mm -hmm. богем, да. ходили какие-нибудь там коммерсы крупные, ну, да. бизнесмены, да, да. бандиты, там, все, подряд. Да. все подряд. А потом и у вас более того вот я вот я почему, почему вспомнил про Александра mm -hmm. Волкова-то? прочел ваше интервью, э какое-то ваше интервью про открытие вот как раз Black, этого Black, Black Star Fitness, а там, значит, вы говорите, вот у нас звезды будут ходить, мы подарили карточку Кати Лель. Я так думаю, господи, человек живет временами, еще где Кателель-Звезда. А Кателель была как раз подругой вот этого самого Александра mm -hmm, Волкова, да, да, которому, которому принадлежали да, вот да. эти два главных ресторана японских. Один Балтрики, сейчас у него нах... дочка, на самом деле. Всем этим ролик, владеет. Да. Нет, она. Ой, Саша Александр был прекрасный. и... Uh, рестораны были замечательные, между прочим. Туда все туда не зарастет народная толпа, до сих пор все прекрасно. Uh -huh, на самом uh -huh. высоком уровне находится. Вот. И вдруг потом, действительно, я помню вот этот момент, когда из uh, четырех ресторанов один из которых был вашим, все это вдруг превратилось в какой то там бесконечную геноатаке. Uh, это самая аудитория И потом, потом вы. Вот вы сейчас лучше, чем они. Ну, мне так не, не, не могу так говорить, нескромно это Ну, будет. почему? Ну, наверное, это нескромно. Ну, ладно, вы же можете трезво оценить ситуацию? Я скажу, что я лучше, чем они. Они скажут, что лучше, чем я. Ну, и скажут. Ну. Ну, вы же знаете реальную ситуацию? Кому-то лучше, кому-то нет, не знаю. Вы, например, едите когда-нибудь своим собственным, вот в этом... Да, в Тануке. В Тануке. Да. Да? доставку заказывали. Доставку Тануки заказываете? И как? Нормально вкусно. Нормально? Да. Я просто периодически заказываю, mm. так вот. Невкусно? Mm. <laughs> не везет просто вам. Ну, может быть, может, есть просто доставка какая-то не очень. Но, Но в действительности я просто не очень вот все это... Я... Когда все это превратилось в а, чудовищный масс-маркет, а, я вижу ухудшение этих продуктов. Ну, то есть, условно говоря, я, конечно, пойду к Волковой, да, а не, не буду заказывать эту еду. Вас а вот этот выход на уровень масс-маркета самого не ну, как бы не смущает? Вам не грустно от того, что вы не премиальный рынок? Да у нас есть и премиальные заведения. Поэтому какая разница? Это зато хороший бизнес. Мне вообще не грустно. Вообще не грустно? Имея youtube оршоу шоу канал, мне вообще не грустно и жир ну, вообще. Вот а как, как вы вообще поддерживаете состояние, поделитесь, как вы поддерживаете состояние, когда не грустно, когда всем вокруг грустно? Ну, я же говорю, так. надо заниматься, во-первых, любимым делом. Так. Для вас любимое Ресторан, дело – это что? Ресторан. Ресторанный бизнес. Но при этом дел. вы параллельно говорите, что… Ну, мне скучно мне одно, одно и скучно. те же. Надо переключаться. Вот я переключаюсь на, на YouTube, на Instagram, на какие-то еще хайповые моменты. Да, и... Какие, например? Ну, вот, вот эти вот всякие там, вот вы говорили только что про хорошую девочку. Вот, пожалуйста, я там написал какой-то пост, и был шквал вообще негодования и так и далее. Что, и вы следите за всеми этими комментами, радуетесь? Я их не читаю прям все, да, но там как бы реакция это видна. Вот, и поэтому не скучно уже, вот угу. вообще не скучно. Вот и все. Поэтому вот, вот так вот я не скучаю. А кто вам помогает делать все ваши видеопроекты? Какие вы имеете? Да. Ну, вот у вас там есть Ор-шоу, да? Не, ну, там, а, там и... на аутсорсе, там, ребята. Я понимаю. Там вот то это... одни, то другие. Как, вы, как это... вы искали людей, чтобы, чтобы делать... Вы же очевидно к этому не имеете никакого отношения. Нашел э, креативного продюсера сначала, потом исполнительного Где продюсера. Где вы, вы нашли? Ну, вот есть, поделитесь есть... со мной секретом. Я, я рас... Рас... как раз ищу сейчас... Друзья, я ищу креативного продюсера. Я да? тоже ищу. Да? Да. Значит, мы с Александром мы ищем двух креативных мы, продюсеров. Я всегда в поиске. У меня есть, а, у меня есть а, отдел hr отдел большой компании, и там есть специалисты там по найму именно топ. Ну очевидно, специалист. что это разные люди. Да. То есть люди, которые у вас занимаются в HR и коммуницируют с каким-нибудь... Нет, там есть у меня хантеры именно, хантеры, вот, которые я... хантингом занимаются любых направлений, вообще угу. любых. Вот. И они могут хантить или нанять уже целенаправленно любого человека, они проводят аналитику. Я говорю, креативный продюсер нужен, да, или исполнительный продюсер. Но вы вот, вот нашли через «Экзефсёч»? Да. Нет, да? я нашел через своих сотрудников. Но неважно, они искали через «Экзефсёч». Я, я без понятия не А вас вы не знаете, Вообще, да? мне не интересно. Я ставлю задачу, они мне там привели, ну, предоставили там около 10 кандидатов, из которых я проинтервьюировал 10, 10, выбрал там одного. Вот То есть -то вы не так. ленивый, вы не остановились на первом? Не остановился. То есть посмотрели все. Я а, вообще не ленивый. А, а кого в итоге выбрали? я не, не, не спрашиваю фамилию. На каких э, критериях вы? Э, какие критерии были? Что профессионализм. Вы вот что такое профессионализм? Ну, опыт. Опыт именно в именно в YouTube, именно по созданию э, YouTube каналов, по продвижению, по созданию контента, по продакшену, по пост -продакшену. Ну, то есть опыт, да, там и так далее, интеграции, поиск там, и так далее. Вот такого плана. Я смотрю, общаюсь. Ну даже не зная вообще, что это такое, можно понять, в принципе, это несложно разобраться в принципе в детали, как это все работает. Нет, несложно, несложно. Не Блин, не так сложно, если честно. М? Мне очень сложно. Нет, несложно. Надо просто вникнуть один раз и разобраться и все. Вот откуда у вас в, в коммерсантах такая такая самоуверенность в том, что это несложно, надо один раз вникнуть. Ну потому что и в, все будет понятно. Ресторанный бизнес? Я вот, это... например, не могу вникнуть в ресторанный бизнес, разобраться и открыть ресторан. Я никогда... Но это ваше право не вникать. А моё... Моя задача – вникать. Если ты хочешь разобраться, и чтобы тебя, если что-то делать, надо делать это хорошо, на мой взгляд. Я тоже так думаю. Если э, ты хочешь сделать это хорошо, нужно самому вникнуть во все детали. Если даже тебе не хочется это делать, надо себя заставить. Вот во что вы вникли, когда делали свое, свое первое шоу? Ну я, во-первых, разобрался, какой там должен быть состав именно по продакшену, да, сколько камер. С какой? какой я, я не экзамен вам устраиваю, я наоборот, скорее сравниваю Сколько камер должно быть, да, там 4, например. То есть у вас четырех камер Да, там нужны скрытые камеры везде, если ты пранк снимаешь. Да, это все аренда, да, там это У вас все не да? Нет. То есть их там, там надо их ставить ну, в тех местах, где, где правильно ставить, угу. ну, где, где будет Скрытки, хороший да. обзор. Угу. Потом там, опять же, звукорежиссер был, должен быть хороший, да? То ну, есть конечно, звук-то надо, да. там а, оператор должен быть правильный, который правильно все размещает. Вот да? Да. Угу. Вот. А, ну, то есть, там получается. Как сколько команда одного, одной программы? Это сколько человек? Команда? Ну, сколько человек? Ну там, если еще брать актеров массовку и так далее, но бывает там ну, человек 15. Вот так. Вот так вот. — Ну не очень много, тем не менее. Ну, дорого обходится в продакшн. Ну, прилично. Да? Да. Ну, то есть один такой пранк с массовкой, с, с наймом вот этой всей аппаратуры, э, с какими-то автобусами там и так далее, нам обходится где-то 150. Полмиллиона рублей. Но это да. не очень дорого. Ну, плюс еще там надо его продвинуть. Еще ну, 1300. Ну, триста, есть... да, вы продвигаете? Да, то есть 1800, да? получается, один выпуск примерно. А рекламу вы продаете? Пока нет. Мало подписчиков. Может, со, со сколько у вас подписчиков? Ну, 200 500. тысяч уже. Ну, нормально, уже ну, ну, можете продвигать. Ну, там такие смешные... Ну, Более вы сами у себя можете покупать рекламу. Это как? Ну как, Тануки может у вас покупать рекламу. А зачем Тануки мне покупать рекламу? Слушайте, если у вас там по миллиону человек смотрит ваш пранк. Ну, в общем, пока что это дотационный бизнес, который проект, который... Ну, надеюсь, придет там какому-то... Вы думаете, он э станет прибыльным? Ну, я стремлюсь к тому, чтобы он стал э самоокупаемым. Ну, то есть ушел в ноль, да? Да, да. А это вам реально нужно, чтобы он ушел в ноль? Или просто такой принцип? Чтобы... Принцип. Да? Угу. Чтобы не тратиться. Да. А вот сколько вообще... Вот хорошо, пранк стоит там 500-800. А сколько вообще стоит жизнь э удачливого ресторатора в городе Москве? Ну, не так много, на самом деле. Ну, вот мы... покажите крупно кроссовки Луи Это, на самом деле, не подарили их на день рождения. Ну, даже если вы купили кроссовки Луи Виттон, ничего бы с этого не... Вы бы не обеднели. Недорогие, наверное. Я думаю, тысяч сорок. Ну, может, чуть побольше. А сколько вот стоит ваша жизнь в месяц? Ну, если я, например. У меня в основном уходит я на только на, на поездки на перелеты питаюсь, я тут бесплатно везде, в своих заведениях. Вот. Ну, что там, На Но поездки же деловые, нет? Ну, если оно свои деньги трачу на это. Ну, бензин там, ну, не, не, немного вообще, в это реально немного. Вы живете в каком-то доме загородном, да, или ну, в Москве? По-разному по там. Живу. То есть у вас есть загородный дом угу. и есть квартира в Москве, угу. да? Вы живете то там, то угу. там. Угу. Плюс еще есть какая то недвижка, где? В Дубае. Ну, везде есть, по чуть-чуть. Где везде? По чуть-чуть. Ну где? Я не скажу. Ну а что, вы скрываете? Я в отелях иногда живу тоже. Ну и Почему что? Нет, но ну, я про отель понятно. Uh -huh. В отелях все живут. Uh -huh. А зачем вам вот нужна, например, недвижимость за границей? Мне? Да. Ну, чтобы вещи хранить. Ну ладно. Ну да. То есть как склад. Ну приятно, приезжаешь, у тебя там есть где все твое. Твоя кровать, твоя постель твое там нижнее белье, твои полотенца. Ну, там, все... где бизнес есть. Там, где бизнес есть. Бизнес, то есть бизнес это Дубай, Алмат это самое Целеноград, ну, ну, по по да? По-разному. Где у вас сейчас такое самое, вот, нам надо скоро заканчивать, самое э, перспективное направление? Дубай. Дубай? У -у -у. Почему? Ну, потому что Дубай, э, во-первых, мы, 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 мы создаем проект, который становится международным, вот, который можно потом э, открывать в любых э, странах, в любых городах, причем больших. Вот, у нас там уже есть там, пару брендов, которые мы активно это развиваем. Это например. Это греческий ресторан. Mm. Вот, мы его имеем уже в Дубае, в Монте-Карло. Открываем в Лондоне скоро. И в Милане, скорее всего, будем скоро открывать. И в Москве, кстати сказать, скоро открываем. Вот. Чем Дубай, вот для меня это абсолютная загадка, чем Дубай вдруг стал таким привлекательным городом? Почему все говорят Дубай-Дубай, ездят Дубай? В последнее время, особенно во время ковида, они молодцы, однозначно, они из Дубая, который был и так популярный, сделали мега популярное направление, потому что они, во-первых, решили всем работать во время локдауна мирового, у них там был короткий локдаун, а потом все, они открыли границы для всех. Все страны были закрыты, а Дубай был открыт. В мире было всего там несколько мест, куда можно было ехать. Дубай, Майами и Мальдивы. Все. Угу. Больше не было значимых таких ну, крупных городов. Это длилось там около двух лет. И до сих пор сложно попасть в некоторые страны. В Америку сложно попасть. А в Дубай, пожалуйста, тест везешь с собой. Они тебе берут анализ на ковид и вперед. И там все работает, и в связи с этим, то есть это была, получается, эта страна э, вот так себя проявила, город, именно Дубай. А в Абудабе mm -hmm. там было сложнее намного. И там, туда многие устремились. И сейчас даже многие иностранцы, крупные бизнесмены, э, многие шоу-бизнесмены из нашей страны, из других стран, там купили квартиры, сняли офисы. Переехали туда. У меня многие друзья из Нью-Йорка туда переехали. Павел Дуров живет в Дубае, по-моему. Да, возможно, скорее всего. Но многие американские бизнесмены туда переехали. А почему? Там дешевле? Нет, там просто комфортнее. Почему там комфортнее? Среда комфортная. А чем она комфортнее? Все для человека. Какая-то мусульманская Все для человека. Все для человека. Там даже есть Министерство счастья. Там есть министр счастья, который отвечает за то, чтобы... У нас тоже есть министр счастья, Александр Бастрыкин. Да, он может быть даже, наверное... Не совсем счастье, меня. Да, просто полного <свят> счастья. <свят> да. Абсолютного <свят> счастья. <свят> Абсолютно счастья. Как вы видите свою жизнь в ближайший год? Да так же, как mm. и раньше. Да? Mm. Вот так скучать от тануки и делать пранки. Mm -hmm. да. Сколько вы собираетесь еще снять пранков за год? Ну, я планирую где-то в месяц там два выпуска делать. То есть 24 пранка. Ну, до, до конца года уже осталось. А, нет, ну, я говорю, ближайший год. Не, за, не ближайший месяц, mm. ну, а ближайший два, год. Ну, два пранка в год. Два, два пранка в месяц, два пранка в месяц да. да? И думайте, не устать, не надоест? <Стур> ну, надоест, перестану снимать. В <Стур> Александр Орлов был у нас в гостях. Сейчас 21.00. Мы были в прямом эфире. Завтра мы вернемся тоже в прямой эфир 20.00. Я надеюсь, честно говоря, не попасть в какие-то пранки, потому что я, жутко всего, этого, этого боюсь. И если я окажусь в каком-нибудь автозаке, я прям там, если честно, я буду звонить по всем, по всем телефонам сразу, у меня их правда отведут. До завтра, друзья мои, до новых встреч.